0: mundo que me rodea y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de
1: exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Ya estamos sintiendo el calor que está llegando, ya nos están llegando los, los calores. Bueno... Eh, déjenme ver de qué va todo esto Primero déjame recordarte Nos estás viendo y nos estás escuchando Por guanatos.fm.net La mejora digital de Guadalajara Nos estás escuchando y viendo en vivo Por el YouTube El Arte de Vivir en Pareja Igual por la fanpage Del Arte de Vivir en Pareja Te recuerdo que todos estos programas Los puedes seguir en el Spotify El Arte de Vivir en Pareja Radio ¿Va? Como siempre Soy Vicente Muñiz
0: mi nombre es Viri Vargas.
2: Y esto es El Arte, arte de Vivir en, vivir en pareja. pareja. Bienvenidos y gracias. Ahora eh, eh, este, nos vestimos de gala, literalmente, estamos muy orgullosos, Viridiana y yo, por un motivo. Desde que empezó este programa al aire hace un año, tenemos casi todos los jueves que nos acompaña el doctor eh, en política y, este, y filosofía, el doctor Magdiel Gómez Muñiz el famoso Mag, que Así diario nos está siguiendo los jueves en vivo desde eh, el Centro Universitario de, de La Ciénega, en Ocotlán. Entonces, eh, platicamos él y yo, y resulta que está él organizando un congreso, ya nos dirá eh, de qué se trata todo esto, y también tenemos invitados de honor de Francia, si no, no estoy mal y bueno, Magdiel, muchísimas gracias. Eh, porfa, preséntanos quién viene contigo mientras tú presentas hoy por mi teléfono que se el carro y después desaparece. Me lo gracias.
3: gracias, Preséntanos ¿Qui quién es. Gracias, ella? gracias doctor. Gracias, Viri.
0: Qué placer tenerte gracias. aquí, Mac. de verdad. Todo no, un año y por fin se nos hace que Qué estés padre, aquí ¿no? con nosotros.
3: Que estemos aquí ya compartiendo con tu. Eh, auditorio, lo que supone es trabajar el tema del erotismo, del tema de terapia, terapia sexual y todo eso.
0: Así esto. es, bienvenido.
3: Gracias. Fíjate que este, desde el mes de septiembre del año pasado uh -huh. tuvimos la oportunidad de coincidir en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Ciénaga, con una distinguidísima catedrática de la Universidad de Limoges. Uh
0: -huh.
3: Hoy, amiga, eh, la doctora Dominique Gay Silvestre, y. Nos reunimos la primera ocasión en el Centro Universitario, precisamente con el pretexto de eh, vincular la Universidad de Guadalajara, la uh -huh. Red ALEC, la Universidad de Limoges, el Centro Universitario. Y bueno, eh, a partir de ahí, de esa fecha, septiembre-octubre, uh -huh. se empezaron a construir una serie de actividades comunes. La primera de ellas, eh, 2022, okay. un congreso internacional. Uh -huh. ¿Bajo qué lógica? La lógica de los adultos mayores. ¿Qué pretendemos hacer o qué estamos haciendo en esta semana con ellos, con este, con este tópico? Eh, tres cosas. Políticas públicas, uh -huh. el tema de los derechos okay. y cómo elevamos la calidad de vida de cara al reto del siglo XXI, que es precisamente uh -huh. lo que nos convoca uh -huh. con distintas instituciones. Eh, eh, Dominique, eh, profesora y presidenta eh, de la red, profesora de la Universidad de Limoges y presidenta de la red tiene, entre otros eh, temas de investigación, el de adultos mayores. Y hay una beta muy interesante que, que es pertinente precisamente para el programa, que es el tema erótico, el tema de la sexualidad, precisamente en el capítulo de adultos mayores. Platicando con Vicente, de alguna, también contigo, eh, pudimos eh, llegar a esta, a esta premisa, invitar a Dominique, que hoy nos acompaña, y este, pues qué mejor, una voz experta, reconocida, y más, más en el, en el ambiente de, de, de adultos mayores que ya tienen tiempo trabajando.
0: Muchas gracias. Bienvenida, Dominique. Qué pues placer tenerte gracias. por acá. Pues
1: el placer es, es uh, bueno, yo, yo de hecho, yo estoy, eh, yo voy a ser asombrada, porque, pero sería realmente la palabra. <risa> eh, para mí es un placer estar acá. Eh, yo no sé, yo no sé. Eh, a diferencia de lo que comenta Magdy, yo no soy una experta en sexología, es, es un tema que me interesa, uh -huh. eh, que me interesa por, porque pues yo, yo, yo lo viví un poco a través de, de, de lo que pasó con, con mi madre que estuvo hospitalizada durante muchos años en una residencia para ancianos que, uh -huh. que sufre de, en ese caso ella sufría de la enfermedad de cuerpo de levi que es una variante de Alzheimer, y yo pude, yo pude uh, ver un poco cómo vivían uh, estos ancianos en, en, este, en esta residencia. Pero pues uh, simplemente quisiera hacer un, un paréntesis, uh, uh -huh. porque estábamos platicando antes de, de empezar este, este, este programa. Uh, yo, yo recuerdo cuando yo era niña, uh, una noche uh, escuché a mis padres... Eh, y el, mi, mi, mi cuarto era muy cerca, bueno, juntaba, era, estaba muy junto al cuarto de, mi, de mis padres y yo escuché ruidos y yo no sabía qué era. Eh, Los fantasmas bueno, se
2: metieron.
1: Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera <risa> yo era demasiado inocente en aquel momento. Eh, entonces, bueno, cuchicheos, uh, mis padres se levantaron, dije, ¿pero para qué se levantan? Bueno, en fin. Y, Total, eh, para decirles que eh, los, los, los niños, luego los adolescentes y luego los jóvenes no se nos ocurre pensar que nuestros padres puedan tener relaciones sexuales eh, y pues duré muchísimos años sin pensar que, que mis padres podían tener relaciones sexuales eh, sin embargo mi madre era muy coqueta y coquetona yo diría y le, le encantaba pues le encantaba coquetear con los hombres pero yo nunca pensaba que mi madre podía ir más allá del coqueteo no uh -huh. pero sí <ríe> mi madre era más que coqueta y entonces un, un día cuando descubrí ya, ya tenía cierta edad cuando descubro que sí tenía un amante un amante ocasional dije pero dios mío sí tiene relaciones sexuales
2: y entonces bueno ¿Y hasta con el amante pues, no o sea, sea la la pareja, pareja, es, ¿no? Que,
1: es que me pareció más natural con el amante que con mi padre ¿no? <risa> <risa> y entonces bueno pues, estuve pensando bueno pero sí pues, por qué no tendría relaciones sexuales ellos no uh -huh. pero para los para los, 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 los nosotros los, los hijos mejor dicho es inconcebible, es inconcebible que, que, que podamos pensar en las relaciones sexuales de los padres. Bueno, en todo caso fue, fue mi, mi descubrimiento y luego cuando mi madre estuvo en una residencia yo pude comprobar que uh, había más, o, más, más mujeres que hombres ¿no? Uh -huh. y, y pobrecitos los hombres pues estaban buscando quién, qué, 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 qué tipo de afinidad podían tener con otra mujer para, uh -huh. para tener una relación sexual que es un poco más complicado en la residencia, a pesar de que pues cada uno tenía su, su propio cuerpo, cuarto. Pero, pero era muy complicado, lo que sí, sí supe es que lo, unos vigilantes sí, pues tenía relaciones sexuales con, con señoras ancianas, uh -huh. eh, bastante duras, eh, bastante brutales, lo que, lo que me chocó, pero al mismo tiempo es... Eh, Uh, es, es, es muy tabú en, en las residencias uh, para, para, para ancianos muy, muy tabú hablar o sea, mejor dicho, no se habla nada de relación sexual uh, obviamente supongo que las enfermeras se dan cuenta de muchas cosas uh -huh. pero si, si, hubiera, si hubiera hecho una entrevista con la, 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 los hijos que venían a, a, pues a hablar con los papás y con las mamás estoy segurísima de que a ellos nunca se les hubiera ocurrido Pensar que uh, su madre hubiera podido tener una relación sexual o, 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 o tan solo una relación de, de amistad, porque se supone que si uh, hay un hombre o una mujer se acerca uno, uno del otro, bueno, uh, es, es simplemente para hablar o para, para intercambiar ideas o, o cosas, pero para tener una relación sexual, no, 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 imposible. Qué horror, qué horror, qué, qué, hasta qué asco, ¿no? Uh -huh. uh, y, y yo creo que este tipo de actitud sí, y, y de hecho, yo no es que yo hubiera
0: pensado qué horror, qué asco, sino que, bueno, sí, pueden. Sí, claro. si sí, quieren. Sí, claro, ¿Eh? y, si, y si tú como hija pensaste esto de, de mamá, uh -huh. imagínate qué podría pensar la nieta de la abuela.
1: No se ocurrió nunca, yo no le dije nada, nunca.
0: Exacto, no se les ocurre y como bien comentas, bueno, de repente tenemos una creencia de que los abuelitos, vaya, de que las relaciones solamente son para procrear, para divertirme y entonces en qué momento les quitamos este placer a, a los adultos mayores. Pero, pero ni siquiera para procrear, simplemente de tener de placer, como tú
1: dices. Así es. Eh, si, si nosotros como hijos no pensamos que nuestros padres pueden tener relaciones sexuales, mucho menos van a pensar los nietos que, que los uh -huh. abuelos tienen relaciones sexuales.
0: Sí, en los asilos pues tampoco, ¿verdad? No, 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 nos, no, 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 no nos imaginamos. No, no, no.
1: Y, y me daba... Uh, era muy conmovedor ver uh, a, a, un, a un anciano de unos 80 años que, que no conocía a la señora, bueno, que, 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 que simplemente había conocido a la señora uh, en, en, esta, en esta residencia, tomarla de la mano uh -huh. y levantarse los dos. Ella estaba en silla de ruedas a veces, levantarse, levantarse ambos y, bueno, tomados de la mano y entonces se, se cuidaban. Y eso a mí me, me conmovía mucho y dije, bueno, sí. Eh, es que el amor en, ese, en esa edad no es forzamente, eh, eh, o sea, eh, relación sexual, es cariño, es uh, cuidar del otro, es decir, cómo, cómo te sientes, uh -huh. tienes frío, quieres que te tapes, quieres que te, como, que te traiga una, una manta. Eh, eran estas uh, estas actitudes así de cariño que a mí me conmovía mucho uh -huh. eh, y por eso... Eh, el amor entre los, eh, los ancianos para volver al tema inicial eh, no, no es forzosamente ni siquiera es erotismo es el cuidado del otro también
2: o a lo mejor o, o probablemente si lo vemos con un erotismo más amplio eh, es eros amor es esa parte del amor que yo te doy eh, desde el sentido no no físico, no ¿Sí? sexual, pero sí erótico, sí de mucho acercamiento, sí de mucha intimidad. Eh, sí me gustó lo que dices de que se cuidan el uno al otro ¿Mm? porque... Al final de cuentas, ¿qué tanto les hace falta para, así es. para terminar con esta historia de vida? ¿no? Es, ¿no? Y hasta aquí, es. hasta aquí. Y, y los derechos humanos, eh, yo creo, bueno, al menos aquí en nuestro país, los derechos humanos no existen. Los derechos humanos están pisoteados, últimamente uh -huh. uh -huh. para que nos metemos en política, no sé, en otras partes. Imagínense si los derechos humanos comunes y corrientes no existen en, en nuestro país, porque hay una se ve una, una ligera, una muy fuerte coartación de los derechos humanos. Imaginemos que existan derechos humanos en el anciano
0: mayor. Uh -huh.
2: Tan siquiera el mínimo derecho a una eh, subsistencia digna, eh, toda su ancianidad digna, mucho menos a uh -huh. pensar que el adulto mayor tiene necesidades afectivas sí. que cubrir. No y, nos ponemos a y, pensar y, entonces, en eso. Yo
1: creo que el adulto mayor tiene inclusive... Eh, necesitan más, o sea, eh, tienen más necesidades eh, de, 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 de cariño. Eh, bueno, to, 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 todo ser humano tiene necesidades sí. de cariño, ¿no? Pero, pero estuvimos hablando de, del problema de la soledad del, del, del adulto mayor, ¿no? Y esta soledad se va incrementando y entonces es, lo que tú dices es eh, el, al final de la vida es un acompañamiento, pero un acompañamiento cariñoso. Yo, 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 yo ya no estoy solo, no, no es que yo vaya a hablar mucho con la, la que me Acompaña, pero yo sé que me acompaña. Yo sé que en el momento, bueno, que, que yo me vaya para otro mundo, ella, ella estará a mi lado. Que no forzosamente estarán los hijos, pero ya sí.
0: Y además, eh, las ganas no desaparecen. Podrán así? disminuir, pero sí, no desaparecen sí, las sí, ganas. Sí, 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 Siguen siendo humanos. Sigo teniendo ganas de besar, uh -huh. sigo teniendo ganas de tocar. Claro, claro, claro. Y es uh -huh. humano también. Claro. Es humano,
1: yo necesito tocarte, yo necesito tocarte, uh -huh. sentir que, bueno, que hay un contacto físico. Yo soy muy taquil, <ríe> yo soy del sur, no, así no, que yo soy no, muy taquil. Y yo muy flurofílico, o sea, me encanta que me toquen, no hay ningún problema. ¿sí? No, pero en Francia, pues, depende de la región. ¿Ah, sí? pero yo, yo, yo nací en Túnez, así que yo soy más del sur. Y entonces, yo hablo primero, yo hablo mucho con las manos. Y sí, a mí me, 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 encanta, me encanta que la gente sienta que yo la amo. Y, y, y realmente por ejemplo el grupo nuestro de la red que, que está aquí eh, conmigo yo los amo a todos digo no, a, los amo no de un amor así pero yo, pff, realmente yo me siento tan a gusto con ellos que parece que los conozco desde de, de toda la vida y Oye, eso pensé que, más bien, que se
2: conocían desde hace no, tiempo más no, ningún, no, no, no. la no, primera cena no.
1: sí apenas, es como si nos conociéramos toda la vida, Cristóbal. Eh, Salvador igual, Carlos, bueno, Carlos hace más tiempo, Martín hace más tiempo. Eh, ¿Quién más está con eh, Pierre? Eh, Pierre hace como año y medio, dos años a lo sumo. ¿No? Y, pero eh, tendré que ver que yo estoy rodeada de hombres. Yo soy la única mujer, así que yo es, y me siento feliz. Sí, claro, Pero, ah. pues, déjate chiquearlo, mi vida. sí, claro,
0: déjate chiquear. Ahorita,
2: ahorita dijiste algo que, que, que al final de cuentas es una de las partes, es eh, tal vez de lo que nosotros aquí en el programa eh, a nivel no muy abierto, y muy abierto muchas veces hemos querido tocar, es eh, por, por historias propias, por historias propias de, de mis padres, los abuelos que eh, cada uno murió por su lado eh, historias que ellos quisieron construir de esa forma papachón Mamacuca, eh, yo no vi que el, el eh, yo no vi Tuvimos que darle el último adiós a mi padre y anciano, los, los hijos, los nietos, no la mujer que se supone, pero bueno, esa fue su historia de ellos. Y, y aquí a lo que voy es esto, ¿no? A tocar este punto, que si al final de la vida, yo peleo mucho, si al final de la vida hay alguien que ha caminado conmigo y me toma de la mano y me dice, guárdame un lugarcito que allá uh -huh. donde vayas, uh -huh. a donde vayas nos vemos, creo que voy a poder morir en paz, ¿no? Uh -huh, en, sí en lugar, y, 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 no, y no me refiero a los hijos, ¿eh? uh -huh. no necesariamente a los hijos. Uh -huh. Tal vez una amiga, tal vez un amigo, tal vez la pareja, tal vez alguien, no en ese amor filial, uh -huh. sino no en ese amor de madre, de, de hijos, compadres, sino de a, a, a algo más, ¿no? Porque sí, ellos te sí. lo pueden decir, no te uh -huh. lo pueden decir. Eh, vamos, como que no es su papel de ellos, ¿no? Uh -huh. Es el papel de la pareja, que has podido construir o que tienes en ese momento, ¿no?
1: Sí, sobre todo que muchas veces en, en, esta, en, este, en estas parejas, pues eh, muchas veces la mujer se quedó viuda o el hombre se quedó viudo y entonces, bueno, se queda solo o sola, ¿no? Y, y efectivamente... Es, o, 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 o se trata de una enfermera que está en el momento en que está pues, muriendo, o, uh, y, y el hecho sí de, de que te, 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 te dé la mano, si es, yo creo que es fundamental. Yo no sé si, bueno, yo veo mi madre, uh, es que es un, no sé, yo mi madre murió en el 2017 y yo, y yo estoy con esta, estas, estas visiones, estas imágenes de mi madre y no las puedo quitar de la mente eh, porque yo me quedé hasta las nueve y media con mi madre, y mi madre estaba con cuidados paliativos eh, yo dije, ay, yo no puedo más, yo no, no la puedo no puedo escuchar más sus sus, uh, sus uh, estertores, se dice sus uh, sí, 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 estertores sí, sí. Sí, uh -huh. yo, yo, me, yo me voy yo me regreso a casa total se murió a las dos de la mañana y yo lamenté no haber estado y luego me dije, ¿pero por qué? ¿Por qué se, por qué se te ocurrió irte? ¿Por qué no te quedaste más tiempo? Eh, porque
0: no sabías, No, mí? yo no sabía, Exacto. no sabía, Si pero, hubieras pero, sabido, te hubieras quedado.
1: Pero la culpabilidad la tengo. Ajá,
0: ¿ves? y la culpa puedes elaborarla desde ahí, mm, desde mm. es que no sabía. No, 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 claro, uh -huh. claro, pero no es una excusa, para mí no es una excusa. Uh -huh. No la sientes suficiente. No, uh -huh. no, no, no.
2: Que no sé que aquí vamos a empezar una, una, una ah. sesión terapéutica eh, entre. Lo que pasa que una de las cualidades de Viridiana Vargas, es dramatólogo.
0: Ah, así es. Por eso, por eso
2: empezó, empezó por ah. sí. De
1: okay. razón, de razón. Sí, pero
2: bueno, a todos se llega, ¿no? A todos. Les recuerdo, amigos, el del teléfono cuarenta 128 4443 para los mensajes o directamente al Facebook, como estamos acostumbrados a que nos manden mensaje. Ahora no nos va a mandar mensaje porque está aquí. Aquí lo tenemos. Magdiel, ¿qué has ah, aprendido de, mira, de, de Dominique en este? En, en ay, el, ay, este ay, creo, ay. creo que
3: <risas> este, es, es una, una experiencia muy enriquecedora. El estar compartiendo no solamente con Dominique, sino con un ecosistema de distintos pensadores sobre el fenómeno del envejecimiento. Y si nosotros estamos entendiendo una ruptura o una transición de la familia tradicional hacia el proceso de una familia neocontemporánea, un proceso de recomposición monoparental, allí... Eh, los puntos se empiezan a difuminar. Antes era así, antes uh -huh. estaba la pareja que te acompañaba y hoy no necesariamente. Juegas, entre otras cosas, como lo decíamos en, en, en Pasillo, uh -huh. hasta bajo la lógica del poliamor. Y bueno, uh -huh. eh, eh, entendido, legitimado, pero eh, sí me gustaría aportar desde esta, desde esta óptica, no soy especialista, lo digo en este sentido, pero creo que eh, coincido con muchos enfoques que se le puede dar. Y uno de ellos es que el individuo, por el hipercansancio que se está generando, las mismas dinámicas de mercado, el fenómeno de vida, está hipercansado en consumo y está el eros agonizando en consecuencia. Entonces, esto también lo debemos elevar a la discusión, porque imagina tú un hombre contemporáneo, cansado, que le depara en el fenómeno de eh, los años, eh, la edad adulta, al entrar a la vejez, con un ritmo de vida que va precisamente descomponiéndolo, fracturándolo. Y bajo esa lógica, entonces, vamos a tener, al menos en América Latina, es lo que se tiene una proyección, que eh, si vamos a tener una, a, alarga, un alargamiento de 22 años de edad extra sobre la, la, la tasa la promedio, pues esos 22 años de, edad de de un agonismo total. El erotismo por los suelos y el acompañamiento nulo. Eso, y la comprensión no...
0: también nula, ¿no? En donde yo no yo no puedo comprender como sí, claro. joven, como acompañante, yo no puedo comprender, repito, que ellos tienen ganas, que no han dejado de existir, eh, hablar de una enfermedad de transmisión sexual en un adulto mayor, uy, no, ¿cómo crees? Es, es, eso no es posible, el hablar de, de a lo mejor eh, tenía una pareja heterosexual y de repente a la edad adulta decide cambiar y tener una pareja homosexual, o sea, se, se asusta a la gente, no existe no existe esta empatía, no existe este, eh, esta comprensión hacia uh -huh. el adulto mayor.
2: Ahorita ahorita que dicen eso, ahorita que, que, que tocaste este, este punto, este, en una familia bastante conocida por un servidor, uh
0: -huh.
2: hay una pareja de preferencia homosexual ya mayores. sí les dicen los tíos viejitos uh
1: -huh.
2: y, y a, los, a, a los sobrinos, bueno, y no son ni siquiera familiares cercanos de, de este núcleo social que estoy hablando, ¿no? Muy conocido por, por, por la familia este con la que estoy viviendo, que es la mía. <risas> Me idiota, es la mía. Entonces,
4: este, este, este,
2: este par de adultos mayores homosexuales los ven como amigos, los ven como los tíos. No se les ocurre pensar que son adultos mayores que tienen intercambios eróticos de abrazos, de besos, claro. de chiquearse, como cualquier pareja, claro. porque para ellos, eh, principalmente eh, me refiero hay algo muy importante, a, esta, a este núcleo social que me refiero es homofóbico, pero esa homofobia que tienen eh, la tapan y aceptan a los viejos ya como de 75 años, 80 años, eh, homosexuales de toda la vida. Ahora sí los aceptan porque, ¿qué hacen? Ya no pueden hacer más. No, no, no. Son amigos, ni siquiera tomados de la mano, ¿no? No, no, ¿no? Pero no se dan cuenta que, o no, pues homofobia no les permite, permite darse cuenta que cuando cierran su recámara es una pareja amándose, claro, y no necesariamente ¿cómo? penetrándose no necesariamente no. en lo cogitud <risa> o tal vez no, sí Vicente sí y claro. no tal vez o tal sea vez sí. y puede ser y y, y hecho ¿quién, quién se los va a impedir pero pero ellos eh, ven a los famosos tíos cuando de ahí no los tíos sí. se enojan se pelean el uno con el otro ah, son como amigos sí. qué divertidos
0: qué tiernos qué divertidos tante. sí
2: son, son
1: acompañantes ambos pero no se dan cuenta que son, son tíos, son tíos. Entonces, son tíos. el hecho de llamarles tíos eh, hace que hay una especie de, de barrera, ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno, cuando la puerta se, se cierra, bueno, es que son, son tíos. Entonces, como son tíos, son asexuales.
2: Fíjate, nada más. ¿Sí?
1: sí sí no, no se les permite no no es que ni siquiera se les ocurre exacto es que no se les ocurre de, yo no sé pues porque si la puerta está cerrada pues ellos pueden hacerle que la, les da la gana lo que tú dices uh -huh. pero es no, no 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 se les ocurre como a mí no se me ocurría que mis padres pudieran tener relación es que es que es que, es que lo, lo que pasa es que uh, puede que ahora la, las generaciones cambien porque hay hay pues hay uh, programas de, de, de educación sexual, uh -huh. uh, hay pues Facebook, hay redes sociales, uh, eso no significa que, va, que no vaya a haber homofobia ni cosa por el estilo, pero, pero de, de pronto los jóvenes sí son, serán más abiertos. Yo no digo que mi hija piense que, eh, o no vea, no vea, yo nunca he hablado de eso con mi hija, pero... Unas, unas reflexiones me hacen pensar en lo que les voy a decir que, uh, bueno, mi madre sí tiene relación sexual, pero bueno. ¿Es ah, mejor que no mentir. Qué raro, qué raro. <risa> sí. Mejor que no escuche nada. Exacto, mejor, mejor que no. lo haga en otro, en otro lugar que en la casa. Uh -huh. ¿Ves? Uh, de pronto porque es madre e hija, yo no sé, o
0: hija y madre. Uh -huh. Y es que la culpa también la tienen eh, la, las películas, ¿no? En donde las relaciones son de, de jovencitos, en donde las relaciones eh, de pareja de adultos mayores hasta llega hasta la agarradita de mano, uh -huh, llega hasta la caricia en el cachete. ¿Y qué pasaría si le dan un agarrón de pompa, por ejemplo? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿No? Uh -huh. ¿Y qué pasaría si, si, si viene un beso apasionado? y ¿Por qué you? Es rico, sí. tiene derecho eh, a voy hacerlo. Dar un
1: ejemplo personal, en septiembre vino un amigo y nos dábamos de la mano y mi hija me dijo, pero mamá, ¿por qué, ¿Por qué le das de la mano? Yo, pero, ¿por qué no, hija? Si nosotros sentíamos cariño uno por el otro, porque no, no íbamos a dar? Ay, no, pero mamá, ¿pero ¿hace cuánto tiempo que lo conoces? Yo, pues, llevamos cinco años conociéndonos, entonces tenemos derecho ya a darnos de la mano. Ay, no, no, mamá, no debiste haberlo hecho.
2: Bueno, entonces yo me sentí culpable de haberlo hecho.
0: No, no, no. Ahora los patos ah, le tiran hay, a las escopetas. ¡Ah, caramba!
2: Hay, hay, hay algo que me, que, que me quedé patinando. A ver, este, no con patines que, demasiado. Con, eh. con, lo que, con lo que dijo Magdiel ahorita, ¿no? Nuestros viejos, uh -huh. de donde venimos, nuestros viejos, en, algunas, en algunos casos, se acompañaron al final de los tiempos. Uh -huh. Eso era lo ideal. Pero los jóvenes que van a ser viejos, los jóvenes de hoy que van a ser viejos, van a llegar, si, si no me equivoco, van a llegar a esta, a esta vejetud o a esta ancianidad cansados porque tenemos, estamos, nuestros jóvenes están pasados por una sociedad líquida, por una sociedad del cansancio, del consumo, Exacto. de que te están obligando a que hoy seas con este estereotipo y es una, es una sociedad que va a llegar... Eh, estos jóvenes, los de los los, los, post los que ahorita tienen 30, 40 años van a llegar a los 70 años cansados porque ya lo obtuvieron todo al inicio, uh -huh. ya obtuvieron todo, este, no les costó nada, solamente tomo esto ya no me gustó y lo dejo y lo que uh -huh. sigue puedo tomar esto, otro no me gustó y lo que sigue, esta es una sociedad líquida como dice Bauman, de que es tanto lo que estoy consumiendo que al final de mi vida llego cansado uh -huh. porque tuve que trabajar bastante, porque tuve que seguir ir con estereotipos porque tuve que hacer esto, esto y esto y ya llego cansado y llegar cansado sin compañía todavía es peor porque uh -huh. no me di la oportunidad de tener una, una pareja y, oh, pero de, de, de forma más este... Más afectiva, ¿no? Uh -huh. Y más efectiva. No sé si te, te agarré por ahí la, 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 el, el pensamiento más sumado a ello.
3: Este, eh, lo podríamos meter al, a, a la filosofía de la posmodernidad. ¿Sí? sí. Prácticamente ya el sujeto es eh, me, myself and I, yo mismo, para mí mismo, uh -huh. bajo un proceso de, de, de narcisismo hi, hiperactivo. Y con ello, eh, la reflexión, eh, bajo esta lógica, podríamos apostarle a regresar a los clásicos. Hay un, hay un autor que en lo particular me ha gustado mucho, Charles Fourier. Mm. Eh, él, él tiene un, un, tics, un, un título de un libro que se llama Elogio a la Poligamia. Okay. Y dentro de este libro de Elogio a la Poligamia, él habla de un constructo social, una especie de edificio utópico, donde está distribuido a través de niveles como si fuera un gran, un gran eh, loft de departamentos mm. hacia, hacia arriba. En el primero de ellos, eh, la mujer que era la que tenía las redes de todo el proceso comunal. Seleccionaba entre los pares hombres quién iba a acompañarla para el tema de cuidado de los hijos. En un segundo estadio, quién la iba a acompañar en sus momentos de ocio. En un tercer nivel, quién iba a educar a esa familia, quién se iba a encargar de proveer. Cuarto nivel, que, que, dónde iban a, a, a separarse y estar en, un, en una especie como de introspección, de estarse analizando. Y en el último en el último peldaño, en, el, en, la, parte de río, en la parte superior, estaba el fenómeno con quién erotizar. Entonces tenía es, 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 esta concepción eh, materna, esta concepción de la mujer como, como lideresa, cinco sujetos que los iba a estar rotando en determinado ciclo. ¿no? Wow. regresar a, al poliamor de, de, de uh -huh. Fourier, que es interesantísimo este, este, este proceso, se antoja en este momento interesante, pero mal comprendido, mal focalizado. Uh -huh. Entonces aparecerá eh, la figura de la modernidad líquida, la sociedad del hiperconsumo, la gente que ya no está ni comprometida consigo uh -huh. misma uh -huh. en un fenómeno de posmodernidad.
0: En donde hay mucha información y poca formación.
3: Entre otras cosas.
2: Y esta posmodernidad, que ya hablaremos de, de, del poliamor, es. Eh, eh, este se fija mucho en quitar eh, la pareja monogámica como básica, eh, funcional y fusional, uh -huh. de fusión, uh -huh. que no tengo por qué fusionarme contigo si puedo fusionarme con las demás personas y dar amor a las demás personas y recibir amor de las demás personas, ¿no? Pero eh, esto es parte de lo que ya viene. A, es más, amigos, a partir de hoy con esto estamos inaugurando nuestra segunda temporada aquí en la Casa del de Arte de Vivir en Pareja que vamos a meter a hablarnos sé, no sé cuánto tiempo de todo lo que es la inteligencia erótica desde este punto de vista. Por eso... Quise eh, venir para ir arrancando con, con esto de la inteligencia erótica en la, en, en la pareja, ¿no? Vamos a manejar estos programas, no sé, para cuántos, 10, 15, pero hablar de todas las filias, parafiles, precisamente, eh, 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 Luis Eduardo, no, Rogelio Martínez, saludos para el doctor Vicente y Vargas, saludos a los de, señores y doctores invitados. Sería interesante que tuvieran el tema de homosexualismo en adultos mayores. Anotado, Rogelio Martínez, ¿quieres hablar algo sobre homosexualidad en adultos mayores en la experiencia que has tenido eh, académica? ¿Te has topado con con, con, con este fenómeno?
1: Pues, eh, yo, pues yo, yo he encontrado, eh, obviamente, porque trabajé el tema de, de transgénero y, y, y tengo muchos amigos eh, homosexuales casados. Eh, y, de hecho, yo tuve un tío homosexual que yo descubrí que era homosexual muchos, muchos años más tarde. Um, yo yo conocí a muchos, muchos, muchos hombres, homosexuales, más, más hombres que mujeres, de hecho. Uh, tengo una prima, lesbiana Diana. Uh, es un tema que, uh, que me interesa. No, no es que sea peyorativo, ¿no? Uh, la... Yo los veo, uh, de los que conozco, que están envejeciendo, uh, como, estoy buscando, tratando de, de, de buscar una imagen que no sea peyorativa, como dos gorriones uh -huh. que se juntan y que y, y, y hay, mucho, uh, hay mucho amor, mucho cariño. O sea, que el amor se transforma en cariño, uh, de, de, los que yo, de los que yo vi. Uh, no forzosamente se dan de la mano, Uh, pero hay una, hay una complicidad y una comprensión entre los dos que, que a veces uh, es, más, uh, es mayor que entre una pareja heterosexual,
2: de los, que yo, de los que yo conocí. Se me ocurre pensar en algo que tú dices, cariño, acompañamientos y, y no amor. Se me ocurre pensar en lealtad.
1: ¿En qué, perdón? Lealtad.
2: Sí, también. Se me ocurre pensar en que eh, para mí, por ejemplo, la lealtad va más allá del amor, ¿sí? es la etapa final donde yo te soy leal y donde vas a contar conmigo incondicionalmente para así lo es, que tú haces, pero para llegar a este, para llegar a este conteo incondicional del uno con el otro, debí haber trabajado muchísimo uh -huh. en mí mismo y en la relación de sí, pareja, sí, porque sí, si sí, yo sí. no trabajé en la relación de pareja luego entonces no puedo estar confiado en que tú me vas a ser leal. ¿Leal para qué? Uh -huh. y yo para que al final de cuentas me des la mano y me dejes, y me acompañes. Sí, me
1: sí. Yo creo que um, parejas homosexuales trabajan más para, para lograr el éxito de su pareja que la pareja heterosexual.
2: Sí. Uh -huh. eh, dentro, de, dentro de esto... Eh, la pareja homosexual a, a la, en, en, en el inicio, en su juventud, mm. sí es una pareja que implosiona, mm. es una pareja que experimenta, sí. es una pareja que vive relaciones abiertas, es una pareja que como estuvo mucho mu tiempo en la Prefinecia. represión, mm. necesariamente tiene que votar todo esto. Así es. Pero cuando la pareja homosexual ya empieza a, a la madurez, mm. andamos hablando entre los 40 y los 50, y tiene una pareja homosexual ya estable, es una pareja homosexual que va a construir un futuro... Mm donde no va a ser líquido, es un futuro entre nada más tú y yo, y se cierra por completo esta sí, pareja, y, y es, difícilmente sí, deja entrar. Bien
1: exactamente, más. y es una, actitud, tiene una actitud eh, como decirles, es algo como, como una situación como reposada, ¿no? O sea, sí. eh, eh, están tranquilos, no hay celos, saben, hay una confianza total, total uno, uno en el otro y pueden estar con otras parejas, inclusive heterosexuales, eh, saben que de todas formas el otro pues puede mirar al otro a, a una mujer, pero no, la puede mirar, pero no, no pasará nada. Hay, hay confianza, una, hay una confianza total,
0: complicidad, más,
1: más que en una pareja heterosexual. Uh -huh. yo, yo conocí muchas parejas, pero yo, yo, yo vivo sola desde hace muchísimos años, y la pareja, la pareja bueno, la mujer en la pareja siempre tiene cel, le tiene celos a la que está sola. Uh -huh. En cambio, la pareja homosexual uh, confía, confía. Uh, puede estar en cualquier lugar, puede estar aislado un momento, luego regresa y están juntos. Hay una... Es, es más que complicidad, es, uh, y, y, y yo, yo, di, yo diría que inclusive eso va más allá, no, no en todas las parejas, por supuesto, ¿no? claro. como, como en todas, en, en todo, ¿no? pero yo digo que lo que tú decías al puro principio, el hecho de haber luchado, el hecho de haber sido discriminado, uh, hace que esta relación, fortale o sea, este, este tipo de discriminación fortalece la pareja yo recuerdo un estudiante mío que me dice eh, que, que, estaba, que iba a trabajar sobre todo el tema de la homosexualidad en México y me dice, profe, yo soy homosexual yo lo sabía, lo había adivinado me dice pero tú no tienes que decirme que tú eres homosexual yo no te digo que yo soy heterosexual ¿qué tienes que decirme que tú eres homosexual? es, es un trabajo sobre homosexualidad, punto pero, y me pasó lo mismo cuando empecé a trabajar sobre trans y sobre, sobre uh, o sobre trabajado sexual entonces me, me dijeron ¿Tú, ¿Tú no has intentado la Constitución? Pues, Tampoco. ¿O tú, tú no eres lesbiana? No, pues eso no es porque yo estoy... <ríe> el trabajo uh -huh. el tema de la lesbianidad que, que yo soy lesbiana. Me interesa, me interesa justamente porque también son poblaciones vulnerables. Uh -huh. uh, pero es, 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 es también la mirada de los demás.
2: Y ahora, ¿y si fuera cuál es el problema? Ah, no, no, no. si ninguna. fuera vi cuál es el problema? No, ni no, o sea, ninguno. Eh, ¿sí? ninguno. El, el hecho de que Pero yo... me chocaba
1: el hecho de que me lo dijeran.
2: Sí, porque, porque te lo decían desde la homofobia. Pues sí, ¿sí? claro. Porque eh, nosotros no llegamos a, a esto, y, 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 y esto es encantador, no llegamos nosotros a un núcleo social, a una fiesta, y decimos, ah, fíjate que llegó Magdiel y es heterosexual. Mm. Ah, espérame. ¿Por qué? No, ¿Por ¿Por qué? Te, porque Ah, te, porque pero no llegue a Magdiel que, que digamos, ah, pero es gay. ¿Eh? Mm -hmm. o, o sea, ¿por qué, me, por, ¿por qué me vienes diciendo eso? Que no me importa, no sí, importa es. para esta cosa. Además, cuerpo. yo me llamo gay pero
3: no que
1: igual Sí, y yo no sabía la definición de la palabra, entonces cuando yo yo fui a vivir a los Estados Unidos, miss guy, miss guy, entonces pues la gente, miss guy. Entonces ya fue cuando yo supe que el significado de guy, no no, me llamo gay, pero nosotros
2: Les déjame leer Rogelio Martínez ya Sí, Rogelio, eh, la homosexualidad y los homosexuales, ya tuvimos un programa, varios programas, pero volvemos a tocarlo en, en esta parte, que en este año que empezamos con la inteligencia erótica. Luis Edardo Morales, saludos para el programa de Arte Vivir en Pareja, saludos para el programa de Tlaquepaque, especiales para el doctor Vicente Ibiri, y un gran saludo por tener estos grandes invitados de esta Internacional. muchísimas sí. gracias. Estamos, estoy muy orgulloso. Héctor Cruz, saludos desde Cancún, Quintana Roo. Primera vez que escucho su programa, El Arte de Vivir en Pareja, un gran saludo. Héctor Cruz, espero que sea la primera y sea la primera de todo un seguimiento que nos brindes tu atención. Esperamos que te, que te guste y aquí nos vemos todos los jueves en vivo de 7 a 8 de la noche. ¿Tenemos algo por ahí? Mira? Sí,
0: de este lado, por supuesto, no podía faltar MacDiel. Claro.
2: ¡Ah, <risa> Magdiel! ¡Qué dice Magdiel? Saluditos,
0: saludos cordiales hoy, hoy en vivo. vivo. Hoy en
1: vivo Ay, ¿no? bienvenido <risa> nuevamente!
0: También tenemos a Manny Rodríguez desde California, mi queridísimo primo. Quien manda saludos al programa y, por supuesto, a los invitados de Talla Internacional también. Mi madre que nos está viendo, Socorro Rodríguez, besotes también. Y tenemos también a Barrera Liliana, que nos manda saluditos. Gracias, preciosa Liliana. Sí, uh -huh.
3: Si me lo permites, eh, me gustaría que pudiera presentarse Pierre. Por favor, también. por favor. Señor, nos está acompañando de. Muy quieto. Muy, muy, muy quieto. quieto. A ver.
2: Te acercamos el micrófono. No sé, Aquí ¿está, eh, ¿está sí, abierto sí, este sí. micrófono, Isra? Sí, ok. ¿Quién es Pierre? Eh, 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 bueno, no.
1: lo, lo voy a presentar. Pierre, entonces, primero que todo, es un amigo eh, y eh, es parte de la red desde hace dos años, un poquito más de, me, menos de dos años, y además de ser parte de la red, bueno, es director de innovación, eh, parte de Europa eh, en la red y director de innovación, y yo, así ese título, tiene una, un doble, una doble casqueta, y eh, profesionalmente hablando, es director de innovación de un laboratorio público que se llama El eh, la ciudad donde vivimos nosotros dos, eh, nosotros dos no significa que seamos pareja, yo preciso, <risa> no, no, <risa> ¿para no que, se vaya para... a confundir, ¿no?
2: <risa> Y después que... su mujer <risa> lo que sea, exactamente.
1: No, yo estoy sola, pero él no. <risa> y, um, entonces, su, su, su trabajo es el de, de ser director de innovación, justamente de un laboratorio público que depende eh, en Francia de lo que llamamos nosotros el Consejo Regional, y es un laboratorio que trata temas. Con, con, en particular con los adultos mayores y él trabaja no solamente con el Consejo Regional sino con la agencia eh, de, de, de salud que se llama eh, la ERES, eh, sí. es que es el Ministerio, el Ministerio de Solidaridades y Salud francés
2: bienvenido pues eh, la, 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 la intervención la pregunta es ¿cómo estás? Bien, en, ¿eh? en, en tu ¿verdad? <risa> sí,
1: sí. Yo, yo le digo cuidadito a la pregunta que, te, que tú le vas a hacer. <risa> Ay, Pedro, ¿qué te puedo decir,
2: Pedro? No. <risa> cuidadito. Pier ¿Cómo, ¿cómo has visto en, en, tu, en tu trabajo académico todo esto de los derechos eh, que tienen las personas adultas mayores o a veces no sé si tengo que decir ancianos o ancianos y eh, qué es lo que has visto y cuál es el principal problema que estamos viendo en la pareja de adultos, de adultos mayores, de adultos ancianos. ¿Cuál sería la principal problemática que podemos ver con ellos? Si has detectado en tu trabajo, ya sea en la red o en el trabajo académico.
1: No, en la red no. ¿Cómo si que en la red? <risa> en la red no, no, no hay problemas de adultos mayores.
2: No, no, no. En el trabajo, en la red para afuera, ah, ¿no? no en la red. Me dejó patinando y dije, no, no, a ver, no, no, ¿qué es. dije?
3: ¿Qué dije? No, no.
2: Ok, ¿de la red para afuera está bien? Sí, no, <risa> no, no, sí. Supongo que tú todos hablas francés ¿no? No, no, yo te. Ok, yo. No te creas, yo no hablo. No, pero bueno. En
3: yo,
4: yo la primera cosa, yo pienso que es el socle en fait, de toda acción en favor de la calidad de la Lo primero es, 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 en materia
1: de calidad de vida de las personas adultas mayores es reconocer que tienen derechos
4: ça peut paraître un peu basique mais ça reste ça peut fondamental. Un
1: mais fondamental.
4: Euh dans ce alors nous, 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 nous moi je travaille plus particulièrement avec des personnes qui euh, sont comment on dit en perte d'autonomie, malades, polypathologiques, malades chroniques jusqu'à des personnes qui sont qui vont tomber en fait dans la dans la dépendance
1: él trabaja más específicamente con personas adultas mayores que perdieron su autonomía que sufren enfermedades patológicas y que están realmente en un momento en que están perdiendo totalmente su autonomía ese es el mayor enfoque del laboratorio en el que está trabajando él.
4: c'est un sujet que dépasse complètement la cuestión de la santé y c'est un sujet en France como en Europe en au México, aujourd'hui, qui est d'abord un sujet que va a Des conséquences sociétales énormes. Euh, ¿Por qué?
1: Yo parto de la dépendance.
4: personas âgées. Ah, d'accord. Mm. Les personas âgées, dépendantes, etc. Sí. Euh,
1: Pierre dice que el, el, el tema de los adultos mayores es un tema que, que es trascendental, no solamente para Europa, sino también para México, en el que es un el país en el que estamos hoy en día.
4: C'est un sujet très complexe parce qu'il faut imaginer qu'en Europe, les personnes âgées vont, sont la population majoritaire dans pratiquement tous les pays. Et il ne faut pas oublier également que les personnes âgées, elles ont toujours le droit de vote. Et il paraît aussi difficile de concevoir une société où finalement, euh, ceux qui sont la majorité euh, décident finalement d'aller dans leur intérêt de personnes âgées sans prendre en compte euh, l'intérêt des personnes jeunes, au risque aussi de construire ou, ou d'écarter entre guillemets la jeunesse. Alors, on parle beaucoup de...
1: Bueno, a ver, resumiendo, eh, ¿cómo, cómo, si tomamos el caso de Europa, pues eh, tenemos que te, tenemos que tener los políticos tienen que tener en cuenta justamente esta, esta población de, 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 de adultos mayores porque son son todavía son ciudadanos y todavía son electores. Pero lo que yo no entendí, Pierre, es porque tú es la, la alusión que tú haces a los jóvenes. La, 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 la relation mm. que tu as -tu entre
4: les adultes Je espagnoles. disais que si on ne prend pas en compte en fait euh, ce qui est leurs besoins aujourd'hui, le risque c'est qu'ils se les, les, elles, les, elles âgées. des personnes âgées, mm. c'est qu'effectivement ils décident euh, par le vote en fait mm. d'aller vers des personnes qui euh, privilégieront euh, les la cible enfin qui les intérêts des personnes âgées contre les intérêts euh, peut-être de la population jeune. Ah
1: oui. Um, dice Pierre que justamente eh, está, en los adultos mayores, obviamente, si, toman, si, toman, si los políticos toman en cuenta lo, sus, sus decisiones, pues uh, muy probablemente los adultos mayores irán hacia las personas, que uh, o sea, los políticos que los toman en cuenta. Y entonces ellos se olvidarán de, uh, los, adultos, los adultos mayores se olvidarán, y fortiori los políticos se olvidarán de tomar en cuenta los, los derechos de de, demás, de los demás ciudadanos.
4: Alors, on n'en est pas encore là, parce qu'aujourd'hui, on on est beaucoup préoccupé par finalement le sort qui est réservé aux personnes âgées euh, en France, en Europe. Euh, et aujourd'hui, un des enjeux principaux, c'est d'essayer de maintenir, en fait, euh, ces personnes, enfin, d'essayer d'améliorer la qualité de, de, de vie de ces personnes âgées, surtout en bonne santé lo más tiempo posible y hay mucho que hacer.
1: el interés mayor y el objetivo principal, digamos, hoy en día en cuanto a los adultos mayores es que, permanez, o sea, que, con, que conozcan una calidad de vida digna hasta, hasta el final y que es el, es el mayor objetivo. Lo que sobreentiende, si me adelanto a lo que podría decir de pronto Pierre, la sexualidad no les importa. No.
4: Ils, <rire> Ils vivent en fait la
1: sexualité...
4: Je crois que les personnes âgées se moquent de ce que pensent les politiques par rapport à leur sexualité. Ils ah, vivent oui, leur oui. sexualité au quotidien, même dans des résidences. Ce qui va être un grand bouleversement, c'est qu'on va avoir à, on va, de nouvelles, de, 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 les, les futurs âgés, vont arriver avec, comme vous l'avez dit pendant l'émission de radio, avec aussi des, des nouveaux usages. On commence à parler d'homosexualité, par exemple, dans les résidences qui hébergent les personnes âgées. Peut-être qu'on parlera de personnes trans. Ça va complètement bouleverser, en fait, en gros, la représentation qu'on a, nous, finalement, de ce que peut être la résidence des personnes âgées, quoi. Je, je sí. pas que, uh, yo le yo quiero
1: mucho de lo que acaba de decir Pierre, mm -hmm. pero voy a traducir lo que dijo. Mm -hmm. eh, dice que la, los personas, las personas adultas mayores cuando están en residencias no les importa, no les importa eh, lo que, o sea, ejercen su, su, su sexualidad sin pensar, sin pensar en otra cosa que ejercer su sexualidad, pura y sencillamente. No piensan que... Eh, Uh, piensan que los políticos pueden pensar, pueden, pueden pensar en que tienen una sexualidad, la, la, la ejercen o no, no, no la ejercen punto. Y dice que uh, cree, cree que el, los adultos mayores que van a ir entrando o que van a, uh, que, o sea, los futuros adultos mayores van a inclusive uh, tener... Um, que, o sea, reflexiones diferentes en la medida en que evolucionaron de manera diferente. Se, uh, se podrá aceptar homosexuales en residencias, transgéneros en uh, residencias. Uh, si me permites, uh, yo creo que todavía no hemos llegado a este punto. Porque hay muchos, muchos, muchos prejuicios todavía, inclusive, inclusive, no solamente entre los adultos mayores viviendo en estas residencias, sino también eh, entre eh, el, propio, el propio personal médico.
4: Juste para concluir, puedo decir que cuando euh, Iggy Pop va a entrar en, en, en residencia para las personas âgées eso va a ser un sacré bordel.
1: ¿Cuándo
4: Iggy Pop va a entrar? Euh, ¿Iggy Pop, sí, Le chanteur. Iggy Pop. Cooper. Sí, Iggy -pop? Pop.
2: ¿Conoces? No,
4: sí, ah. Iggy Pop.
2: Sí, Iggy Pop. estás hablando sobre el
4: psicoanálisis del complejo de Edipo?
1: No, 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 no. el su...
4: chanteur. chanteur, ¿Francés? No, americano.
1: ¿Americano?
4: Sí, una mm. celebro. Mm. Iggy Pop. Rolling Stone, mm. Iggy Pop, David Bowie. Ah. Son todos de personas.
1: Pero, pero él no va a entrar en una residencia de este, Común ah. y Corriente. Va, va él, él, él va a tener suficiente sí. como para poder entrar. Claro,
4: en no, este, ni siquiera tener. Tres es más, ni
2: siquiera entra en una residencia.
0: No, no, no. Él va, va a tener ter... todos sus cuidadores. Sí, sí, sí. sí. Así es. No. Bueno, pero igual lo que comenta eh, puede ser cierto, ¿no? A lo mejor ahorita no está esta apertura como mm -hmm. comentas, Dominique, mm -hmm. pero en este momento se están abriendo muchas. Eh, mm -hmm muchas eh, posibilidades y probablemente en un futuro los jóvenes de hoy uh -huh. en un futuro sí sea cierto lo que comentaron pero, ¿no? pero pero uh,
2: habrá que esperar mucho tiempo yo creo sí, sí, sí.
0: Eh, sí. no
2: no no sé si soy un tanto cuanto pesimista pero eh, yo a los yo a los jóvenes de hoy uh -huh. eh, me, me voy a oír muy pesimista no apuesto no le apuesto a uh -huh. los jóvenes de hoy. A los jóvenes de hoy les apuesto por su eh, megalomanía, por su narcisismo, porque nada más me importo yo mi placer principal ahorita, uh -huh. y no le apuesto a que, al menos desde mi punto de vista, a que tú, joven, me vayas a tender la mano, me vayas sí, a dar la mano. Sí, pero
1: en vez de siendo, estudio, tú sabes ¿no? muy bien que la naturaleza humana cambia. Uh -huh. eh, espero. Espero. Eh, sí. Ustedes están enterados de la, de la existencia de una, para, de una casa para ancianos trans en la ciudad de México. No. Que no, la, pero qué maravilla. Sí, que la creó una trans que se llama Samantha, uh -huh. que ejerció la prostitución toda la vida. O ¿La sea, conoces? para viejos. trans? Para viejos trans.
0: Sí, es ya. que yo creo es que una, sí, sí coincido un, con lo que Es dice un pie. centro diario, pero pero están están juntos ah, trans únicamente trans únicamente. Okay. Es padre. Claro, Qué sí. que, que,
2: que, que belleza, porque sí. al fin de cuentas, abajo de lo trans de la piel no dejan de ser seres humanos,
0: claro, ¿no? claro. Lo, que,
2: lo que sí me, 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 me asombra al conocer, que no lo conocía, es que cómo ya están llegando los trans a ser sí. viejos.
0: Sí, o sea, ¿desde sí.
2: cuándo estamos teniendo el fenómeno de trans abierto? Porque apenas ahorita, los últimos 10, 15 sí. años, estamos eh, recibiendo la información abriendo nuestra información de la existencia del fenómeno trans, ¿no? Pero este ya viene desde...
1: Samantha es una, es una mujer trans que tiene más de 80 años.
2: Oh. Es una mujer
1: magnífica, yo la conocí hace varios años, en 2013... Eh, y eh, este, este había sido el proyecto de su vida: uh -huh. eh, de tener un centro, o sea, crear un centro de, 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 para que los trans pudieran estar eh, envejeciendo y viejos pudieran tener un lugar donde, donde estar. Qué maravilla. Y luego,
2: si me imagino yo este centro de trans, eh, de, de viejos trans con psicoterapia, mm -hmm. con terapeuta eh, este, de planta, que los escuche, que los atienda, que los oiga, eh, que les oiga sus historias, que sí. les oiga, que les cuéntame mm -hmm. tu historia de, eh, sin juzgarte, mm -hmm. sin criticarte, sin señalarte. Por sin, eso digo que, eh, que la convivencia fabuloso, entre no, no
1: trans y trans ¿no? es complicadísima. Porque eh, 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 hay, hay muchas, muchas, muchos programas en Francia por la tarde en que hay discusiones de, de mujeres y hombres trans que vienen. Uh -huh. eh, la aceptación no es así de, tan, tan fácil. Es, es muy complicado entender este cambio físico en, una, en un trans o en una trans. Uh
2: -huh. Si la homosexualidad todavía uh -huh. aquí es terriblemente señalada y no aceptada, no tenemos por qué aceptarla, simplemente es lo que es, ¿no? Uh -huh. Igual en la comunidad trans, sí, sí, sí. que está creciendo eh, enormemente, sí, me he dado cuenta que sí, está creciendo sí. enormemente aquí en nuestro país. Pues bueno, a, amigos, este, Heriberto Mancera, saludos para el programa desde Atlisco, Puebla, saludos para el programa, una, por el programa de hoy que estuvo de lujo, muchísimas gracias. Eh, pues bueno. Yo creo que son 10 para las 8, como siempre se nos va el tiempo como agua. Gracias, vamos a despedir este programa. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, tía. Muchísimas gracias, Gracias por estar con, con ustedes eh, y con nosotros, público. Muchísimas gracias. Con esto, literalmente abrimos la segunda temporada del Arte Vivir en Pareja. Nos vamos a meter a partir de la próxima semana. El jueves viene la psicoterapeuta y sexóloga. Claudia Hernández Madrigal, vamos a hablar acerca del erotismo femenino, apúntense, eh, lo que decían los, los programas cachondos, ya empezamos, empezamos eh, con este y le seguimos, no sé hasta dónde nos vaya a, a llevar, pero todos estos temas, todas las filias, toda la desmitificación de lo que es bueno y lo que es malo, que para nosotros no es nada malo, pero simplemente desmitificar que es nuestro, nuestro trabajo. Ya empezamos. Muchísimas gracias. Eh, gracias a, 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 a la mejor eh, Radio Digital Guanatos FM. Pues bueno, creo que tenemos que cerrar el programa. Pierre, muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros. Muchas gracias. Dominique, gracias. El gracias, tiempo se madre. fue. El tiempo
1: pasó rapidísimo. Rapidísimo. Sí.
2: Y <risa> espero que este señor te esté tratando bien aquí. Absolutamente. Aquí, Absolutamente. Este, Somos
1: la pareja del
0: día. <risa> <risa>
3: Sigan sintonizando esta parejita. Pues sí, aquí está, está maravilloso. Muchísimas, gracias. muchísimas
2: gracias, Magdiel y Muchísimas gracias a los que nos gracias. vieron. Gracias a la tía Mari que vimos que nos, que, que, por, que por ahí estuvo la tía Mari. Muchísimas gracias, gracias a la familia que nos apoyó. Bueno, pues esto fue Vicente Muñiz Juárez.
0: Viri Vargas. Y
2: esto es El Arte. El Arte de, Vivir de Vivir en, en pareja. pareja. Nos vemos en otro. Hasta la próxima. Bye.
0: Bye. bye.